0: Dzień dobry, witamy po raz kolejny w Szturmie Sztuk, gdzie mówimy o rynku sztuki, o wystawiennictwie, o nowych technologiach, o wszystkim związanym ze sztuką i zgodnie z życzeniem słuchaczy w drugim sezonie mówimy i bardzo blisko sztuki i trochę dalej od sztuki. I dzisiaj będziemy rozmawiać nie o technikaliach, nie o kuchni sztuki, nie o namacalnej części obrazów rzeźb, ale tak troszeczkę odjedziemy takim słowaczkiem jak na Google Maps i będziemy mówić z wyższego poziomu abstrakcji. Niemniej jednak ciekawie na temat i dokoła otaczającej nas rzeczywistości. I moim gościem jest dzisiaj Hanna Schreiber z Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UW. Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Hanna jest m.in. badaczką kultury i dziedzictwa kulturowego, a przede wszystkim tego, jak one działają w kontekście
1: międzynarodowym. To się zgadza? Tak, to się zgadza, jak najbardziej czasami, jak działają i jak nie działają. Albo jak działają inaczej, niż byśmy sobie życzyli. Okej. Okay. Hanna jest zaangażowana,
0: czy była zaangażowana w proces wdrażania w Polsce konwencji UNESCO w sprawie ochrony dziedzictwa niematerialnego. Była zaangażowana w pierwszy w Polsce wpis na reprezentatywną listę niematerialnego
1: dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO i to było szopkarstwo krakowskie. Kiedy? Wpis miał miejsce w 2018 roku, więc już jakiś czas temu, ale ale nadal jest to taka taka duża radość. (grym)
0: Radość chyba nie tylko osób, które interesują się szopkarstwem, ale tych wszystkich osób, które przyglądają się temu, jak kulturę można obrabiać, odmieniać, można się praktycznie nią posługiwać. I dzisiaj będziemy mówić właśnie o tym. Zaczynając od tego szopkarstwa, dlaczego na listę UNESCO, niematerialnego dziedzictwa, trafiło
1: szopkarstwo, a nie szopki? No to jest właśnie bardzo dobre pytanie, które pozwala nam wprowadzić rozróżnienie między tym, co nazywamy dziedzictwem materialnym i niematerialnym. Pytanie, dlaczego to trafiło, trochę zmusza mnie do opowiedzenia, jak w ogóle się stało to możliwe, bo stało się to możliwe dzięki temu, że Polska przede wszystkim ratyfikowała konwencję UNESCO i ratyfikowaliśmy ją w 2011 roku. Stosunkowo późno, jako jeden z ostatnich krajów w Europie ją ratyfikowaliśmy, bo konwencja została przyjęta w 2003 roku. Ale jednym z obowiązków wynikających z ratyfikacji było stworzenie takiego krajowego inwentarza, rejestru praktyk, które rozpoznajemy jako dziedzictwo niematerialne. I szopkarstwo krakowskie najpierw trafiło na krajową listę dziedzictwa niematerialnego, która została uruchomiona w 2013 roku, a później kiedy już tych wpisów troszkę nam przybyło, a miałam wtedy okazję być właśnie członkinią Rady do spraw dziedzictwa niematerialnego, zaczęliśmy się zastanawiać, który z tych wpisów miałby szansę zostać wpisany, rozpoznany także przez społeczność międzynarodową jako element dziedzictwa niematerialnego ludzkości. Więc była tutaj cała procedura do tego przyjęta i i później pracowaliśmy w zespole nad tym tym wnioskiem. No i się udało. Czyli mamy
0: pierwszy sukces i ten pierwszy krok milowy, mówiąc językiem korporacyjnym, w rozpoznawaniu I ugruntowywaniu tej wiedzy o tym, czym jest dziedzictwo. Ja przyznam się szczerze, że sam temat szopkarstwa mnie emocjonuje w taki ograniczony sposób, ale wydaje mi się, że przez szopkarstwo można się włamać do dużo szerszych kategorii, dużo szerszych problemów. No i chciałam cię, Haniu, zapytać, po po co w ogóle chronić coś takiego jak, jak dziedzictwo niematerialne. Po co obejmować to opieką albo inaczej, dlaczego Polska jednak przystąpiła do, do tej prawnej regulacji.
1: Hmm, tu jest wiele pytań w jednym. Tak sobie wyobrażam, e, ale tak, możemy też ale, tak powolutku ale, się tam jasne, włamywać. To, to włamujmy się po kolei i w sumie chyba to włamanie się najpierw y, musi nastąpić przez wyjaśnienie tego, czym jest to dziedzictwo niematerialne i właśnie dlaczego mówimy o szopkarstwie, a nie o szopkach. Mhm. Y, bo kiedy mówimy o tej konwencji, to ona zrobiła pierwszy wyłom w naszym myśleniu o dziedzictwie, wprowadzając zupełnie nową definicję, czym dziedzictwo jest. Bo do 2003 roku takim powszechnym Rozumieniem pojęcia dziedzictwo było utożsamienie go z zabytkiem I do Czyli
0: tego... zakurzony zamek w południowej Polsce, kotary ale i tak, muzealne
1: kapcie. Tak, dokładnie tak, ale również takie rzeczy, którymi myśmy się chwalili jako kraj na zewnątrz, które były wpisane na e, e, światową listę dziedzictwa kulturowego, tak? World Heritage List, która została uruchomiona e, m, na bazie konwencji z 1972 roku. Więc więc to właśnie było to takie myślenie kategoriami wielkich, wybitnych, o wyjątkowej, uniwersalnej wartości zabytków. I teraz w 2003 roku dzieje się zupełnie taka, dzieje się ogromna rewolucja, bo ona nam mówi, że dziedzictwem są również praktyki, tradycje, czyli to, co ludzie robią razem i to, co jest przekazywane z pokolenia na pokolenie i to, co buduje tożsamość danej grupy. I nagle się okazuje, że nie mamy tutaj do czynienia z państwem, które wskazuje, to jest zabytek, wpisujemy to do rejestru zabytków, chwalimy się tym na na zewnątrz przez wpisanie na listę UNESCO, ale mamy tutaj w sercu wspólnotę, która praktykuje dane, dane tradycje. Czyli nagle troszkę państwo musi się podzielić tym zakresem odpowiedzialności właśnie z tą wspólnotą. Więc to była pierwsza rewolucja, po pierwsze powiedzenie, że to jest praktyka, a więc coś, co jest zmienne, dynamiczne, coś, co ludzie robią razem, ale zarazem, jeżeli są tam ludzie, jeżeli są tam wspólnoty, które się z tym dziedzictwem utożsamiają, no to nie może być to tylko kompetencja państwa. Czyli taki przełom demokratyczny tak Tak, naprawdę. Mówi się nawet, że ta konwencja jest najbardziej demokratyczną konwencją ze wszystkich konwencji międzynarodowych, traktatów, umów, które zostały zawarte. To jest rzeczywiście rewolucyjna zmiana, ale co nie znaczy, że to się łatwo przekłada na praktykę stosunków międzynarodowych, bo praktyka jest taka, że o konwencji debatują delegacje państwowe. I ten głos tych wspólnot odchodzimy od demokracji. Tak, na koniec dnia, tak, zwłaszcza jest powiedzenie o niej, że ona jest najbardziej demokratyczną konwencją, jest też czasami politycznie niepoprawna, no bo przecież jej stronami są państwa również niedemokratyczne. Więc dla naszego europejskiego rozumienia demokracji zdecydowanie jest to najbardziej demokratyczna konwencja, ale nawet my w krajach, które mają długie już, no może my nie mamy długich, ale w krajach zachodnich, które mają długie tradycje demokratyczne, czy w krajach, które przeszły tą transformację w kierunku demokracji stosunkowo ciągle niedawno, nie jest łatwo włączać te wspólnoty, grupy, jednostki do zarządzania tym dziedzictwem, do do jego ochrony. Więc jest to ogromne wyzwanie, jest to rewolucja w myśleniu i dlatego właśnie szopkarstwo, nie szopki, bo nie interesuje nas materialny produkt. Oczywiście on jest takim nośnikiem tych treści niematerialnych, Chanka ale i tery- sułko, tak. która zamyka wszystko, tak? Tak. Może nie zamyka wszystkiego. Ona powiedziałabym, jest tylko pasem transmisyjnym. Mhm. Jest jakimś ułatwiaczem umożliwiającym nam dostrzeżenie praktyki niematerialnej, tego co ludzie robią. Jasne. Czyli pra- szopkarstwo, czyli to co ludzie robią, ich kreatywność w wymyśleniu tematu dla szopki krakowskiej, który co roku jest inny, każda rodzina tworzy swoją opowieść o Krakowie, o współczesnej Polsce, czy nawet o świecie w tej szopce, co roku inną. I często te szopki są również komentarzem do bieżących wydarzeń. Szopka potrafi być komentarzem do kryzysu na granicy białoruskiej, może być komentarzem do zwycięstw sportowych, były piękne szopki z Małyszem również, ale szopka może być również komentarzem do, do wojny, tak? Więc szopka jest nie tylko miejscem, w którym opowiadamy scenę Bożego Narodzenia, ale w której również pokazujemy, Często nasz krytyczny stosunek do rzeczywistości.
0: Jasne. Haniu, mówiłam na samym początku o tym suwaku Google Maps, że czasem go przysuwamy, czasem odsuwamy, mówimy abstrakcyjnie, mówimy konkretnie. Ja chciałam troszeczkę ten suwak ustawić bliżej tych tematów, które poruszamy w szturmie sztuk, takich jak wartość, pieniądze w obiegu sztuki, I chyba nie uciekniemy od tego, mówimy cały czas o niematerialnym dziedzictwie, ale ja się zastanawiam, jak tutaj ten proces budowania wartości może się kształtować. Bo my wiemy, jak buduje się wartość młodego artysty na rynku sztuki, że to wymaga lobowania, wystaw, grupy kolekcjonerów, jakichś elementów, Omówienia tej sztuki, tak. które, by było, które by były zrozumiałe dla szerszego grona, a jak wygląda lobowanie za dziedzictwem niematerialnym, tak, żeby ono zostało rozpoznane. I żebyśmy odeszli od tych szopek, to powiedzmy sobie na przykład o Bartnictwie, czyli o innym mhm. polsko-białoruskim wpisie, albo na przykład o jodze
1: jako niematerialnym dziedzictwie staje się Indii. Tak, tak. Tutaj był był to wniosek złożony przez Indię. To jest ciekawe, co mówisz, dlatego, że Zdecydowana większość badaczy dziedzictwa, zwłaszcza dziedzictwa niematerialnego i tutaj taką grupą, która najchętniej je bada w sposób krytyczny, to są oczywiście etnografowie, antropolodzy. Zdecydowana większość badaczy by powiedziała, że powinniśmy być jak najdalsi od lobowania, jak najdalsi od tego rynkowego sposobu rozumienia dziedzictwa, że to jest to zło, które się przydarza dziedzictwu, które powoduje, że Wspólnota się może skonfliktować ze sobą, że to się staje produktem na rynek turystyczny, a nie czymś, co dla ludzi jest ważne, co jest elementem ich tożsamości. Więc powiedziałabym, że tu jest ten problem, z którym my się mierzymy jako badacze, którzy chcieliby, żeby to dziedzictwo pozostało takim takim elementem spajającym. Trochę trochę niewinne, co nie znaczy, że ekonomicznie ekonomicznie nieważne, dlatego, że bardzo często ono ono niesie w sobie ten element ekonomiczny. Natomiast z perspektywy państw rzeczywiście tak jest, że one traktują listy UNESCO jako swojego rodzaju narzędzie do promowania swojej soft power, swojej miękkiej siły, do pokazywania, co one mają w ofercie i pomimo tego, że UNESCO nieustająco w swoim dyskursie podkreśla, że listy nie są do tego, żeby zawłaszczać dziedzictwo, czyli żeby postawić taki stempelek yoga jest z Indii i pamiętajcie wszyscy o tym, ale de facto tak się dzieje. Kiedy Jamajka zgłasza Tradycje związane z regę, ona mówi regę to jamajka, jamajka to regę i to jest wpisane we wniosek UNESCO. A to dobrze czy źle, przepraszam za na naiwność tego pytania, ale nie mogę ja, ja, od niego uciec. Ja, chyba zależy, y, y, kto na to pytanie będzie odpowiadał, bo z perspektywy państwa to oczywiście dobrze. Przypomnieliśmy wszystkim, że to jest nasze, że to się wywodzi od nas, że to nam to zawdzięczacie, że wszyscy wy, którzy praktykujecie jogę, a warszawiacy, którzy nas słuchają, czyli warszawianki, myślę, że, że do tej grupy. Wielbicielek i wielbicieli jogi też w dużej mierze należą. To jest takie powiedzenie tym wszystkim osobom. Pamiętajcie, skąd to się wywodzi. No i oczywiście, jeżeli mówimy o pochodzeniu, no to pamiętajcie, gdzie jest to miejsce, do którego powinniście przyjechać, żeby się nauczyć, jak to robić w sposób właściwy. tak? Żeby być jak najbliżej źródła. Jak najbliżej źródła. Więc te elementy zawłaszczania poprzez wpisywanie One ciągle mają miejsce. Kraje rywalizują ze sobą. Mamy taki jeden z bardziej znanych przykładów, chociażby jeśli chodzi o tradycję kimchi, przysmaku, którym często my się i również w Polsce raczymy, który stał się bardzo popularny jako element koreańskich kulinariów. I kiedy Korea Południowa zgłosiła tradycję produkowania kimchi jako coś, co jest praktykowane w zasadzie w całym społeczeństwie koreańskim, natychmiast Korea Północna złożyła bardzo podobny, no właściwie ten sam wniosek. I też, żeby pokazać, nie zapominajcie, że my również to mamy, tak? Kiedy mamy do czynienia z konfliktem między Armenią i Azerbejdżanem, który ma swoje różne odsłony, także krwawe, to się przekłada na listy UNESCO, bo kiedy Armenia zgłosiła tradycję wypieku chleba lawasz, jako tradycję, która ma charakter pokojowy, no bo dzielenie się chlebem zawsze ma ten, z, definicji z definicji jest, ma, musi jest mieć pokojowe. Na, tak, jest pokojowe, jest łączące. E, żeby zrobić dobry chleb, to mm-hmm. trzeba robić to wspólnie, żeby się nauczyć. Nie da się tego zrobić z przepisu. To automatycznie Azerbejdżan zorganizował koalicję krajów. Między innymi Turcja, Kirgistan. Iran, Które razem z nim wpisały również lawarz jako swoją tradycję.
0: No, myślałam, że unikniemy tutaj drapieżnych e, interpretacji i, i opowieści o brutalności, e, która no, nie da się od tego uciec, kiedy mówimy o kulturze przy, przy rynku sztuki, ale tak, to, to rzeczywiście
1: jest dla mnie zaskoczenie. Że to jest y, na pole walki do pewnego stopnia, tak? A, tak, ale też, żeby uczciwie zmierzyć się z tym tematem, to trzeba też powiedzieć, że jest to też pole współpracy międzynarodowej mm-hmm. i pole pokojowe. I kiedy powiedziałam o tych dwóch Koreach, które y, każda chciała być utożsamiana z tradycją kimchi, to właśnie y, na forum UNESCO zdarzył się absolutnie wyjątkowy akt, w którym dwie Koree się zjednoczyły i mają wspólny wniosek związany z tradycyjnymi sztukami walki. Kraje, które są formalnie w stanie wojny. Ja miałam okazję, po prostu działo się to dwa metry przed moimi oczami, kiedy dwóch tych koreańskich ambasadorów ściskało sobie ręce. Oczywiście między nimi stała dyrektor UNESCO od Reazule. Czyli był bufor. Tak, tak, był bufor i to... Więc UNESCO też jest taką przestrzenią, która nie tylko umożliwia troszeczkę wybrzmienie różnych konfliktów w sposób, no jednak mimo wszystko pokojowy, bo jest to walka na wpisy, ale również umożliwia stworzenie przestrzeni, w której to porozumienie można budować. I jest bardzo wiele przekładów wpisów międzynarodowych, jednoczących, łączących, takim jednym z najsłynniejszych, bo gromadzących aż 18 krajów, jest wpis tradycji sokolniczych. Więc... Trzeba trzeba powiedzieć sobie, że że tak, jest taka silna presja także na to, żeby pokazywać, że to dziedzictwo ma element jednoczący, wspólnotowy, budujący porozumienie, zgodnie z mottem UNESCO, żeby budować pokój w sercach i umysłach ludzi. Doskonale. Ja jeszcze na chwileczkę
0: pociągnęłabym ten wątek ekonomiczny. W szturmie sztuk często bardzo sięgamy do przyszłości, zgodnie z taką ideą, myślą tezą, że w czasach zmiany i w czasach dynamicznych przekształceń pola kultury trochę recyklinguje się różne rozwiązania z przeszłości. Tym razem sięgnęłabym do takiej bardzo, bardzo niedawnej przeszłości, czyli do tematów królewskich, które przy okazji ostatnich wydarzeń mocno przebiły się do zbiorowej świadomości. I zacytowałabym to, że wartość brytyjskiej rodziny królewskiej szacuje się, przy czym nie chodzi o wartość nieruchomości, majątku, tylko o coś w rodzaju wartości marki na 67,5 miliarda funtów. I tak sobie pomyślałam, że to może właśnie być taki historyczny fakt, który posłuży nam do porównania niematerialnego dziedzictwa, którym ty się, Haniu, zajmujesz i którym zajmują się agendy i zespoły, z którymi pracujesz. I no właśnie, i tego, co my wszyscy kojarzymy jako niematerialność, która jest rozpoznawana i która zamienia się w wartość jak najbardziej namacalną. I Jak to jest? Czy o tej twardej walucie powiązanej z niematerialnym dziedzictwem profesjonaliści rozmawiają? I czy można wycenić takie
1: sokolnictwo z tych 18 krajów? Tutaj jest bardzo wiele znowu problemów, o których, których w zasadzie zasygnalizowałaś w tym pytaniu. Po pierwsze, to, że państwa traktują, wbrew intencjom, twórców konwencji, wbrew chyba intencjom samego UNESCO, te swoje wpisy jako, jako element swojej marki. I to się zresztą bardzo widocznie przekłada na pozycję danych państw w rankingach marek państw, w rankingach soft power państw, w nation Brandings indexes i to wszystko uwzględnia na przykład ilość wpisów na listę światowego dziedzictwa. Czyli czyli pozycja danego kraju jest weryfikowana przez to, ile ma wpisów na listach UNESCO. Więc oczywiście element ekonomiczny jest bardzo silnym elementem, który wybrzmiewa, kiedy my mówimy o miejscach światowego dziedzictwa. Trochę mniej wybrzmiewa, kiedy mówimy o praktykach dziedzictwa niematerialnego. Dla wielu badaczy, Pojawia się tutaj y, nawet takie pojęcie jak UNESCOcyd w nawiązaniu do, do genocydu, tak? czyli, czyli trochę zabijanie y, tożsamości danego miejsca bądź praktyki poprzez wpis na listę UNESCO, bo ona niestety poprzez tą ekspozycję na, y, na zewnątrz y, i zwiększone zainteresowanie turystyczne może ulec takiej transformacji, która będzie w zasadzie dalece odbiegała od istoty danej praktyki czy od tożsamości danego miejsca i będzie powodowała, że ono stanie się tylko produktem rynkowym. Więc jest to z jednej strony zagrożenie, A z drugiej strony, no nie czarujmy się, dla wielu krajów jest to szansa niezwykle istotna rozwoju ekonomicznego, mówię tu zwłaszcza o krajach rozwijających się, które które dzięki jednak temu certyfikatowi UNESCO mają szansę na to, żeby przyciągnąć turystów, żeby żeby przetrwać przetrwać ekonomicznie, które budują całą swoją strategię właściwie i i pozycję na rynku międzynarodowym na kulturze i na turystyce kulturalnej. Więc ja bym powiedziała, że jest tutaj wiele, wiele trudnych elementów. Wspomniałaś o rodzinie królewskiej o której już od dawna mówi się, że że stanowi ona istotny element marki Wielkiej Brytanii. Ale sama Wielka Brytania nie jest stroną konwencji o dziedzictwie niematerialnym. Co ciekawe, jest jednym z 13 krajów na świecie, które tej konwencji nie ratyfikowały. Mamy 180 państw, które zdecydowały się na ratyfikację, widząc w tej konwencji istotny też instrument promowania swojego dziedzictwa niematerialnego na świecie. No, i Wielką Brytanię, która stwierdziła, nie jest to nam do niczego potrzebne. Ale macie co ciekawe, ciekawe tak. bo wydawałoby się, że akurat jest to kraj, który tego dziedzictwa ma bardzo dużo. I właśnie może dlatego, ale jeżeli popatrzymy na to, w gronie jakich innych krajów ta Wielka Brytania się znajduje, to może nam to nasunąć nieco inne podejrzenia, bo Wielka Brytania nie ratyfikowała tej konwencji, razem ze Stanami Zjednoczonymi, z Rosją, z Izraelem, z Australią, z Nową Zelandią, z krajami, które... Dali Bóg malutcy gracze. Tak, no właśnie. Są to zdecydowanie, no właśnie, wyczuwam tą ironię, z którą powiedziałaś o, o, o malutkich graczach. Są to oczywiście wielcy gracze na arenie międzynarodowej, ale dla których otwarcie się na tą, te, te praktyki wspólnot lokalnych stanowi też niestety zagrożenie polityczne bo może wywoływać dążenia do tego, żeby te grupy, którymi te państwa próbują jakoś zarządzić, często grupy będące na terenie tych państw w wyniku opresji, które zostały przez te dane państwo skolonizowane, z, myślę chociażby tutaj o Indianach amerykańskich, czy o Marysach w Nowej Zelandii, czy o Bergenach w Australii, tak? To, to jest, są problemy, z którymi te kraje się mierzą. A Wielka Brytania jako ogromne mocarstwo kolonialne no, ma na swoim również wiele, wiele grzechów, o których może dzisiaj zauroczeni brytyjską rodziną królewską nie pamiętamy, ale ale które które w w tym kraju oczywiście są dyskutowane i one wybrzmiewają. Więc tu trzeba, czasami więcej nam mówi o danej rzeczywistości, Ten, kto nie chce do niej kontrybuować, niż ci, którzy do niej kontrybuują w postaci tych, którzy ją... Czyli kto został w domu, nie poszedł na imprezę. Dokładnie. To czasami nam dużo mówi o charakterze tej imprezy. Dobrze. Wydaje mi się, Haniu, że cały czas
0: krążymy wokół takiego dużego pytania, czy dużej kwestii, czy niematerialne dziedzictwo to nie jest taka przepraszam, brzydsza, młodsza siostra tego materialnego, dużego dziedzictwa. Mówiłam o zakurzonym zamku z południowej Polski, Kotarach i Kapciach. Czy czy to nie jest z definicji troszeczkę klub odrzuconych, albo tych, którym czegoś zabrakło, ciągłości historycznej, która by miała wyraz
1: materialny? Jak to jest? To jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego, że Kiedy popatrzymy sobie na tą najsłynniejszą machinę promocyjną UNESCO, czyli na listę światowego dziedzictwa i popatrzymy krytycznie na to, co jest wpisane na listę światowego dziedzictwa, światowego, a więc obejmującego cały świat, pewnym szokiem może się wydać to, że ponad 50% wpisów pochodzi z Europy i z Ameryki Północnej. I oczywiście, ta konwencja z 2003 roku o dziedzictwie niematerialnym miała na celu wyrównywanie szans i troszkę stworzenia takiej platformy dla krajów, głównie pozaeuropejskich, które szczególnie bogate są w te praktyki, niekoniecznie naznaczone stemplem materialności. i Ta konwencja miała być odpowiedzią na ten europocentryzm, czy zachodocentryzm konwencji z 1972 roku, czyli konwencji o światowym dziedzictwie. I przez początek trwania tej konwencji z 2003 roku, myśmy widzieli, że tak, Azja wreszcie się pokazuje, pokazuje się Afryka i, i że te nadzieje, wydaje się, zaczynają być spełnione. Ale bardzo szybko doszło znowu do wytworzenia pewnej przewagi, jeszcze nieznacznej, ale ona rośnie, jeżeli chodzi chociażby o listę wpisów na na listę dziedzictwa niematerialnego ludzkości po stronie krajów europejskich. Dlaczego? Nie dlatego, że my jesteśmy znowu bogatsi o te tradycje i praktyki, absolutnie nie. Ale aparat administracyjny, dyplomatyczny, wsparcie finansowe i umiejętność funkcjonowania w tym tym porządku międzynarodowym, powoduje Istotną przewagę krajów, które po prostu wiedzą, jak to robić i jak to robić dobrze. Czyli niestety to koło ratunkowe
0: rzucone w stronę hmm. krajów, które były niedoreprezentowane, okazuje się, że, okazuje się, że ono znowu działa też na rzecz, na rzecz liderów, tak?
1: Wydaje mi się, Czy to że. To za duże uproszczenie. Może to nie jest za duże uproszczenie, tylko. Mm, tu jest dużo więcej niuansów, dlatego że pamięć o tym, po co ta konwencja została stworzona, do czego została została powołana, powoduje, że ta debata się toczy. Że na poziomie UNESCO, ja przyglądając się od ośmiu lat wszystkim w zasadzie posiedzeniom UNESCO poświęconym dziedzictwu niematerialnemu, widzę coraz głośniej artykułowane te potrzeby ze strony krajów afrykańskich, krajów Ameryki Łacińskiej, krajów azjatyckich. To jest rzecz, o której się mówi, z którą się walczy, którą próbuje się adresować, więc ciekawe jest też obserwowanie jak ten system się zmienia, no bo jeżeli jest nieustannie krytykowany i tworzą się grupy, które mówią, hej, tak nie powinno być, to jest nie w porządku także dla nas, no to ten system musi na to odpowiadać. Więc dla mnie to jest szczególnie interesujące, żeby zobaczyć, jak jak ten instrument działa w praktyce i jak jak próbuje się jednak zmienić ten system tak, aby on był bardziej inkluzywny, bardziej sprawiedliwy, bardziej jednak rzeczywiście odzwierciedlający zróżnicowanie kulturowe świata.
0: Przejdźmy od wielkiej polityki do, do takiego konkretu, o którym też rozmawiałyśmy. Przed naszym nagraniem chciałam cię zapytać o to, czy barszcz ukraiński ma szansę znaleźć się na na liście niematerialnego dziedzictwa. I cóż to jest za ambara z tym barszczem ukraińskim? Czemu nagle
1: eksperci tacy jak ty zaczęli się nim zajmować? I tu znowu musimy wprowadzić rozróżnienie. Barszcz ukraiński czy tradycja gotowania barszczu? tradycja. Tak? Właśnie, okay. dokładnie. Nie sam barszcz, prawda? Tak samo jak nie sama szopka, ale tradycja kulinarna, która się wiąże z przygotowywaniem barszczu, z nawet z hodowaniem warzyw, które są potrzebne, żeby ten barszcz stworzyć, z całą taką otoczką kulturową dzielenia się barszczem, podawania go w określonych też okolicznościach rodzinnych, To się już stało. To znaczy, barszcz ukraiński w tym roku został wpisany na listę, ale tu jest bardzo ciekawy wątek, bo on nie został wpisany na listę dziedzictwa niematerialnego ludzkości, tylko na drugą listę, na listę dziedzictwa niematerialnego w zagrożeniu. Na listę dziedzictwa wymagającego pilnej Czyli jednak znowu polityka. Tak i znowu polityka, bo wydaje mi się, że nawet z naszej polskiej perspektywy trudno jest zrozumieć, że rzeczywiście ten dramat wojenny, jaki się toczy na naszych oczach, doprowadziłby do zaniku umiejętności gotowania barszczu no tak, i dzielenia no się to, nim. To
0: nie Więc mogłoby
1: się wydarzyć, prawda? Mogłoby się wydarzyć, natomiast prawdopodobieństwo mimo wszystko jest dosyć nikłe, zwłaszcza biorąc pod uwagę dosyć powszechne gotowanie barszczu, nawet jego obecność w, w, w naszej kulturze, mm-hmm. czy w kulturach krajów sąsiadujących z Ukrainą. I tutaj znowu Ukraina przygotowywała ten wniosek i zaczęła go przygotowywać jeszcze przed wybuchem wojny. I on miał być rozpatrzony po prostu jako tradycja gotowania barszczu. i Miał być wpisany na listę dziedzictwa niematerialnego ludzkości. Ale w kontekście wybuchu wojny yy, zdecydowała się poprosić o tak zwaną specjalną ścieżkę nazywaną case of extreme urgency, czyli sz, no szczególnej pilności. Yy, i pokazać ten barszcz y, społeczności międzynarodowej, y, także po to, żeby znowu przypomnieć o sobie, o swoim dramacie i o y, jakby wykorzystać troszkę też ten wpis do zjednoczenia na nowo ludzi i przyciągnięcia uwagi y, y, na rzecz wspierania społeczeństwa ukraińskiego. Więc z perspektywy państwa, To, mi się wydaje, jest też takie narzędzie pokazywania. Jesteśmy tutaj, potrzebujemy waszego wsparcia, jesteśmy pokojowo nastawionym narodem, bo znowu jedzenie wspólne, barszczu zawsze musi się odbywać w tych warunkach jednak pokojowych. Muszę muszę przyznać, że teraz każda łyżka barszczu, którą będę będę jeść w
0: najbliższym czasie, będzie kojarzyć mi się z tą historią. I tego też życzę słuchaczom. Mam wrażenie, że na ten efekt też tutaj wspólnie pracujemy w szturmie sztuk. Bardzo ciekawe. Haniu, jeszcze jeden wątek, o który chciałam cię zapytać. Od lutego 2020 roku jesteś przewodniczącą zespołu do spraw niematerialnego dziedzictwa. Kulturowego Warszawy. 음, po co miasta badają niematerialne dziedzictwa, e, i czy ktoś jeszcze w Polsce poza Warszawą to robi? Czy jesteśmy tutaj mhm. stołecznie mhm. Awangardą, <głos> awangardą i liderem <głos> trendów? <głos> I chciałam cię też poprosić o powiedzenie, jakim zjawiskom w ramach pracy tej rady się przyglądacie. No i o ile, jak rozumiem, w przypadku barszczu sokolnictwa, bartnictwa, szopkarstwa, ten proces kończy się wpisem na listę w idealnej sytuacji, to czym może zakończyć się praca takiej rady?
1: Dziedzictwo niematerialne miast jest niedoreprezentowane w ogóle na liście niematerialnego dziedzictwa ludzkości. Myśmy myśmy w sumie blisko 500 praktyk, jakie są wpisane, zidentyfikowały raptem 69 wpisów, które w jakiś sposób się łączą z tradycjami miejskimi. Więc w ogóle paradoksalne to jest, dlatego że dzisiaj wiemy, że blisko 50% ludności żyje w miastach. Tak? No na tak, świecie, no populacji światowej. to produkuje ale, niematerialne no, oczywiście, że nie. oczywiście, że nie. Ale, ale z drugiej strony jest taka tendencja łatwiejszego rozpoznawania tego dziedzictwa niematerialnego w praktykach wiejskich. Więc te działania naszego zespołu trochę zostały sprowokowane też taką potrzebą zajęcia się jednak dużymi aglomeracjami, które też próbują tworzyć swoją tożsamość, bądź tak jak w przypadku Warszawy, mają, e, mają tragiczną historię związaną z oczywiście i z powstaniem warszawskim i z II wojną światową, gdzie ta tożsamość została przerwana w wyniku i e, masowych morderstw ludności cywilnej, później przesiedleń, e, więc kiedy my mówimy o praktyce i przekazu międzypokoleniowego, to w oczywisty sposób Warszawa miała tutaj tą ogromną wyrwę w swojej, w swoich, w swojej tożsamo- dla swojej tożsamości. I teraz z inicjatywy dyrektora Biura Kultury, Artura Jóźwika, powstał nasz zespół i ja powiem szczerze, czerpię wielką radość i satysfakcję też z pracy z fantastycznymi ludźmi w tym zespole. Dlatego, że zadajemy sobie pytanie właśnie, jak identyfikować te nieoczywiste praktyki, tak? Bo to nie jest hafciarstwo, to nie jest tkactwo, to nie znaczy, jest no, jakaś... no nie tkamy w planie B, już. No, no właśnie, no właśnie. Tak, więc <grym> gdzie poszukiwać tego dziedzictwa niematerialnego w mieście? I, i wspólnie z Ewą Klekot i jeszcze z Bogną Kietlińską, Anią Czorzewską, Julią Krzesicką przygotowywałyśmy taki pierwszy raport otwarcia. Co możemy rozpoznawać jako dziedzictwo niematerialne Warszawy? I okazuje się, że jest bardzo wiele rzeczy, z którymi ludzie się utożsamiają. Są wspaniałe praktyki sportowe. Są kluby osiedlowe, z którymi ludzie wiążą swoje swoje praktyki rodzinne. Są Są tradycje, oczywiście nie mające ze sportem nic wspólnego, ale tradycje rzemieślnicze, warszawskie. Tradycje y, zakładów szewskich, zakładów parasolniczych y, są tradycje również, które myśmy rozpoznali jako takie szczególnie typowo warszawskie, chociażby jak sprzedawania i konsumowania i wytwarzania pańskiej skórki. Którą tak za chwilę, myślałam właśnie właśnie za chwilę będziemy mogli 1 listopada kupić y, przy cmentarzach. Ale Również dla nas takim istotnym projektem, nie było chyba i wydaje mi się, że to nie powinno być idealnym celem wpisywania czegoś na listy, tylko raczej wspólne uświadamianie sobie wartości tych praktyk, które nas jednoczą. I do nich na przykład zaliczyliśmy warszawskie kulinarnia, zaliczyliśmy historie związane z warszawskim tango, i nasza najnowsza jakby taka też i produkcja filmowa, do, i o, do obejrzenia tego filmu bardzo gorąco namawiam, tradycje i praktyki pamięci związane z godziną W, czyli z godziną wybuchu powstania warszawskiego, która jest celebrowana w Warszawie 1 sierpnia, godzina 17. To jest taki niezwykle emocjonujący moment, kiedy cała Warszawa zamiera. I wydaje mi się, że, że to jest też ten kolejny element yy, takiego jednoczenia się z miastem, również przez tych, którzy wcale w tym mieście nie żyją, ale którzy nabywają tej warszawskości, yy, albo którzy się utożsamiają z Warszawą, często będąc pierwszym pokoleniem, które się w tej Warszawie znalazło. więc Wydaje mi się, że, że to jest, są niezwykle ciekawe procesy. My jako zespół te procesy badamy, staramy się je upowszechniać. Stworzyliśmy cykl filmowy Niematerialna Warszawa. Bardzo zachęcam do, do wygooglowania go sobie. Filmy z tego cyklu prezentuje Dom Spotkań z Historią, w którym w tym, w tym zakresie współpracujemy. Ale również są to różnego rodzaju właśnie publikacje, foldery, w których pokazujemy, słuchajcie, warszawiacy, możecie dostrzec wartość w tym, co robicie wspólnie, jako warszawiacy, ale też w tym, co robicie wy, jako mieszkańcy danej dzielnicy. Bo to, co odkrywamy też w kontekście Warszawy, niezwykle ciekawego, jak silne są tożsamości dzielnicowe, tak? Ja chłopak z Pragi, ja chłopak, czy dziewczyna z boża. To niesie ze sobą określone konotacje, określone tradycje rodzinne, z którymi ludzie chcą się dzielić i chcą je podtrzymywać. Ja muszę zadać to pytanie,
0: chociaż ono oczywiście będzie ściągać naszą e, wysoko zawieszoną e, poprzeczkę w dół. Mianowicie, a kiedy ta pańska skórka trafiłaby już na magnesy, na lodówkę, na, okładka, na okładki książek kucharskich, to to byłby sukces takiej rady,
1: czy wręcz przeciwnie? Nie. Ja, znaczy, Dla mnie osobiście to nie byłby sukces, bo my chyba nie patrzymy na to w kategoriach, znaczy nie chyba, na pewno nie patrzymy na to w kategoriach komercyjnych i tego, co co my z tego zyskamy. Przepis na pańską skórkę jest objęty tajemnicą. Tak, to jest też ten element właśnie tego przekazu troszkę chronionego, bo, bo wytwarzanie pańskiej skórki wcale nie jest proste. I tutaj rodziny, które mają pewne, pewne doświadczenie i praktykę, właśnie naprawdę strzegą tego przepisu jak oka w głowie. Więc, więc próbując tej pańskiej skórki 1 listopada, możemy dosłownie namacalnie kosztować Dla
0: słuchaczy spoza Warszawy, że tak. jest to rodzaj cukierka sprzedawanego 1 listopada na
1: cmentarzach. Tak. Tak, właśnie. Bo znowu tutaj zakładamy, że wszyscy wiedzą, a, a niekoniecznie, nie, niekoniecznie jest to rzeczywiście znane poza Warszawą. Więc, więc wydaje mi się, że, że nie, 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 nie uznawalibyśmy za sukces tego, co co łatwo jest sprzedawalne, ale raczej za sukces tego, że większa liczba warszawiaków będzie doceniała to, co mają wokół siebie, to, co robią wspólnie, razem. I to, jak bardzo to powoduje, że się czują zakorzenieni w swoim mieście. I chyba to jest też najtrudniejszym zadaniem. Ja zawsze mówię, że zajmowanie się dziedzictwem niematerialnym, to jest jak zajmowanie się przez chirurga operacją na otwartym sercu. Bo to jest serce, to są nasze emocje, to jest to, co nas buduje, to, co nas określa. I teraz trzeba być bardzo, bardzo precyzyjnym, tak jak chirurg. I bardzo mm, y, ostrożnym, żeby czegoś nie zepsuć. Żeby czegoś właśnie nie, nie wypaczyć, żeby czegoś nie wpuścić tylko na, na te komercyjne wody. Tylko, żeby zachować cały czas tą wartość dla ludzi, dla danej wspólnoty, która ją praktykuje. Czyli, czyli jednak niewinnie
0: bezinteresownie I mimo wszystko, z daleka od komercji, mimo drapieżnych zakusów rynku.
1: Znaczy, ja myślę, że my komercję musimy absolutnie objąć, tak? To znaczy, to nie jest tak, że te wspólnoty są takie niewinne i że wszędzie tam, gdzie się pojawia aspekt ekonomiczny, to to mamy do czynienia ze złem i i z czymś, z z czego należałoby się wystrzegać. Nie, absolutnie, te praktyki bardzo często są związane przecież jednak z szansą utrzymania, siebie i swoje rodziny, tak? Jeżeli haftujemy, no to nie haftujemy tylko po to, żeby nasza suknia, koszula była piękna, ale również sprzedajemy to i chcemy, żeby ta praca była doceniona. Jeżeli jesteśmy doskonałymi rzemieślnikami, szewcami, no to przecież też nie tylko na swoje wewnętrzne potrzeby, ale po to, żeby się z tego utrzymać. Więc nie chciałabym, żeby tutaj zostało takie, taki, taki ślad jakiś sprzeciwu, czy, czy jakiegoś odium na tym, co i wartość pieniężną, ale raczej, żeby wzbudzić wśród słuchaczy wrażliwość na to, że, że, że ta granica między tą komerchą, tak, tak brzydko, brzydko rozumianą, tą, tą złą, a tym, co służy po prostu utrzymaniu jakości naszego życia jest jest gdzieś do, do, do wzięcia pod uwagę i jest czymś, na co powinniśmy być szczególnie uwrażliwieni. Fantastycznie. Bardzo dziękuję. Moim gościem była Hanna Schreiber. Bardzo dziękuję Państwu. Było mi bardzo miło. Zapraszam serdecznie do oglądania filmów Niematerialna Warszawa i do śledzenia tego, co robimy w tym temacie. Dziękuję.